0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 49082班春分电台，我是主播莫林。大飞是我见过最纠结的男人，大部分的时间他是刀子嘴豆腐心，或者刀子心豆腐嘴，有严重的心口不一，严重的自相矛盾倾向。譬如，他决定要做 A 市，嘴上却偏念着 B 市的好。然后一边数落着 A 市的种种弊病，一边一丝不苟地把 A 市办得圆满妥帖。总之一句话，他活的有点声东击西。大飞是在国际妇女节那天出生，按照星纪学的划分，二月十九日至三月二十日出生的人属双鱼座。大飞是标准鱼男。我有次没忍住好奇，偷偷窥视了他的星盘。他出生的那一刻。水星在水瓶座的二十一 度， 太阳落在了双鱼座的十七 度， 火星落在了二十二 度， 而上升星座是双子座。当 然， 这些技术指标都不重 要， 重要的是他的星盘暗示他出生就是一个矛盾 体， 是带着强烈精神错乱和人格分裂的矛盾体。那年夏天热得出奇。白云褪尽的天空，蓝得让人瞠目结舌。太阳就像一个海盗头子的眼睛，因为另外一只的缺失，残存的这一只瞪得丧心病狂的。夏天长的仿佛万寿无疆。有一天，大飞告诉我要有女兵住进来，今后在家里行走江湖，再不能像丐帮、巫医派那样衣不蔽体了。他说。他领导的一个远方表妹要来宁波打工，暂时要和我们租住一段时间，等他找到房子，他就搬出去，或者他根本待不久，没准儿夏天过去就回宜宾老家去了。我问大飞，为什么他领导放心自己表妹跟大老爷们儿混住一起？大飞说，我也想不通，大约看我是个好人吧。大飞的领导的表妹叫景小姐。他到来前夕，大飞的领导申请外派去了东北的分公司，大飞被推到了代理副职的位置上。我祝贺他，他却说这是领导要给他戴高帽子，他无德无能配不上这个帽子。他一边不停地骂娘，一边抄起扫帚把家里彻彻底底地打扫干净。景小姐搬来的那天下了很大的雨，那场暴雨来得很急。花生米大小的雨点如散弹枪一样打在窗户与房顶上，景小姐进门时已经被浇得体无完肤。硕大的旅行包挂在背后，像一只夜行的蜗牛，更确切地说，像一只中弹受伤的蜗牛。大飞拿出早已准备好的脸盆、牙膏、牙刷，送给了景小姐，便像只受惊的兔子一样折回房间，从此。除了喝水、撒尿，绝少出门去。晚上雨止，大飞躺在床上撵床单。他问我，是不是该问景小姐要点房租？我说，这是领导的亲戚，你搞错没？何况人家还给你升了职。大飞说，这一码归一码。然后翻身，好似睡一下，半晌无语，冷不丁的又冒出一句：“该死！”忘了买毛巾了。景小姐搬来的头一个星期，几乎天天躲在寝室，身居简出，偶尔飘出来，面色苍白的和大飞招呼一声，又飘回屋里，像一只摇摆的灵魂。半月之后，景小姐的面庞渐渐回归了血色，眉清目秀起来，仿佛春水初生，春林初盛，生动的让人禁不住的又爱又怜。景小姐每天很早起床，把家里收拾得干净利落，然后素面朝天的赶着早高峰滚滚的人流出外谋职。景小姐是学音乐的，面试了几家琴行教员的位子，一一未果。景小姐心灰意冷，春水春林有萧条，成春风春雨。某天，大飞忍不住问景小姐要来生日。他替她看了星盘，素雅的景小姐是处女座，两天之后正好有星月，木星又要穿越她的事业宫，大飞果断地让景小姐在星月的当日许了愿。大飞说：“明天就是您马到成功的日子，出门尽量少见人，尤其不能见同星座的，打辆车直接去面试，这事儿铁能成。”景小姐照做了，一出门，当街就拦了一辆的士，拉开车门，信誓旦旦地问司机：“师傅，是处女座的吗？”师傅一听，立马笑得差过气去。他行车多年，遇过各色客人，但从没见过客人一上车就问处女能不能坐车的。景小姐回过神来，也爽快地笑起来。由于那天面试前的心情好，后面的事情顺利的出奇，景小姐也因此得到了一份琴行执教的短期工。大飞也很得意，他人就是这样，有时候神神叨叨的，有时候又鬼使神差的。景小姐的工作是按小时收费的，为了能多赚点钱，她不能不每天早出晚归的。大飞一改往日夜猫子的习性。天一黑透就要躺下睡觉，可是通常的情况是躺下又睡不着，辗转反侧的把小床板折磨的跟拉小提琴似的。我问他为啥睡不着，他说担心景小姐。我说那怎么不去接他？他说非亲非故的，太殷勤了不合适。直到景小姐上楼。高跟鞋在楼梯走廊里敲出一串响亮的音符，大飞才抽出井下的枕头，压在头上，没心没肺的睡去。有天早上，井小姐没有按时起床，我提示她，要不要进去问问情况？大飞一边死嘴硬，一边说关他什么事，一边悄悄地把手放在井小姐的卧室门上。原来前一天晚上公司聚餐，景小姐吃坏了肚子，一夜跑了四趟厕所。景小姐说休息半天就好，不碍事，让大飞只管去上班。大飞也没多说。中途又发生了鬼使神差的病症，跑到药店，等到意识到的时候，已经是买好了止泻药，走在回家的路上。景小姐服药后，又休息了个把小时，终于有了胃口和力气。大飞问她想吃点什么，景小姐不好意思地说：“想吃棒约翰的青椒熏肉披萨。”大飞嘴上应了声“好的”，屁股却未动。过了会儿，他折回自己的房间，假装去找钱包。我问他：“是不是怕麻烦，怕花花钱？”大飞说：“不是。”是担心他刚拉了肚子，又吃刺激性强、不好消化的东西，对身体不好。我说：“你干嘛不直说？”大飞说：“怪不好意思的，怕姑娘小瞧自己。”说完，大飞抄起钱包，大步流星地跑到菜场上，买了一盒鸡蛋和两个西红柿。大飞本想告诉锦小姐说，放约翰的披萨卖完了，可是他觉得这样说很扯淡。于是他说了实情，我知道，对于他这么一个纠结的男人，告诉一个女孩他的真心感受是多么的不容易。景小姐喝完西红柿鸡蛋挂面汤后，顿时来了精神，眉飞色舞的一抹嘴说：“太好吃了！你是怎么做的？荷包蛋很嫩，面汤又出奇的香。”大飞只是很冷淡的说了一句。鸡蛋可能打晚了，所以不是很熟。葱花炝锅时油温高一点会比较香。他说话的语气较为稀疏平常，好像对景小姐的赞扬根本不感冒，又好像对景小姐敲诈了他两个荷包蛋的事儿耿耿于怀。当然，他没说实情。那天他是用香油呛的锅，还倒了半瓶子。吃完面，大飞和景小姐交谈起来。聊着聊着就聊到了景小姐的身世上，景小姐也不避讳，她其实并不是大飞领导的远方表妹，表妹只是个通俗意义上的名字，她可以是邻居、朋友或者小三。景小姐不幸属于最后者。本来两个人有协议在先，只相爱不做贪。可是前段时间。景小姐不小心怀了大飞领导的孩子，大飞领导先是让她堕了胎，然后跟她和平分手，老死不相往来。景小姐一时没想开，割腕自杀了。当然，景小姐很快被大飞的领导发现，不然上面我啰啰嗦嗦的大片就都是鬼扯了。听到此时，大飞恨得咬牙切齿，巴不得抽他领导两嘴巴子。可是从他嘴里冒出来的居然是一句“谁都不容易啊”。晚上失眠时，大飞反反复复的唠叨：“我就说吧，好事儿没那么容易临头的。”原来我以为是给我戴一顶高帽子，谁知道是一顶绿帽子，一顶高绿帽子。我问大飞是不是对景小姐有点意思，大飞说：“别瞎说。”非亲非故的扯那玩意儿干嘛？第二天早上，大飞烟圈黑黑的，我问他：“昨晚恒生指数多少啊？”他说：“妈的，数了五位数的绵羊。”景小姐后来说，她起先的想法很幼稚，想找个有钱的、帅的、有情调的男朋友。现在看来，那些东西都靠不住，还是找个踏实点儿的、一板一眼的过日子的比较靠谱。大飞问他接下来有什么打算？他说：“接下来就是挣足机票钱和房租，早一点返回宜宾老家。宁波已经没什么值得留恋的人了。”我巴望着大飞此时能像一个大老爷们似的，拍拍肩膀说：“缘分一场，房租我不要的。”谁知道丫竟然舔着脸说：“房租不要紧，慢慢来。”两个月之后，宁波的夏日依然彪悍，热风热浪似乎没有丁点收敛的气焰，秦小姐终于攒足了回乡的银子，她给了大飞三千块钱，告诉他一部分作为房租，剩下的一部分请大飞帮他订一张回宜宾的机票。大飞厚颜无耻的接过钱来，只字不提房租免单的事情，恨得我。咬牙切齿，大飞查了航班信息，宁波飞宜宾需要昆明中转，航程要三个多小时。大飞想也没想就给景小姐订了商商务舱。结账时，他发现三千块还不够，自己又贴了一百多块进去。我问大飞肉疼吗？大飞说：“要不先别出票了，直接机场换牌吧，省得景小姐看见受疼。”景小姐离开前请客吃饭，地点是奉化江边的烧烤摊，大飞选的。他说，多少有点灰飞烟灭的感觉。已经是九月下旬，暑气渐消，江风仿佛擦了清凉油般的让人清醒。景小姐喝了点酒，酒面色绯红，美的胜过唐伯虎笔下的桃花。我琢磨着要引导大飞和锦小姐谈论一点关于爱情的话题，这时有两个卖唱的小厮来到桌边插科打诨。一小厮怀抱吉他，另一小厮手执歌布。一个小厮问：“帅哥，给这位美女点首歌吧，只要十块钱一首。”锦小姐问：“能不能借用一下你们的吉他？姐姐来唱首歌，一样付你十块钱。”景小姐接过小四的吉他，即兴弹唱了一首《相见不如怀念》，这是大飞最喜欢的一首歌。让我澄清一下，这当然是大飞今后最喜欢的一首歌。当然，他并不知道这首歌是什么名字。他在右手拍桌子打节拍的同时，左手熟练的用智能机问候了度娘。当然，这个屌丝范儿土的掉渣。度娘告诉他。那句“谁说我俩还要相见？相见不如怀念”，正是景小姐想要跟他说的心里话。歌的原唱叫龙飘飘。从此，他们两个人也要飘呀飘呀。我拼了老命的跟大飞使眼色，我其实想跟他说：这么美的妹子还不收？你再不收，妹子明天大早就要飞了。原指望着大飞能在景小姐唱完后，卖力的鼓鼓掌，讲讲甜言蜜语，或者顺势一把“日出江红花似火”殷勤的献上去，或者更 man 一点，直接上去把景小姐亲了，没准这一段姻缘就一吻定情了。谁知这个大飞在景小姐深情一去之后，蛋疼。且淡定地对卖唱的小厮说了一句：“不快钱吗？就只用了你的琴。”景小姐付了十块钱，尴尬地走向柜台去结饭钱，随即又折回来问大飞：“你什么时候买了单？说好的我请啊！”大飞依然淡淡悠悠地说：“明天是你的生日，算我给你庆生吧。你的歌我收了，我一辈子记得它。整个晚上。”我想，大飞总算说了句人话。一向失眠的大飞那晚居然被酒精撂倒了。阳光刺进眼睛时，大飞发现景小姐已经打车去了机场。景小姐在大飞的房门口贴了条子。贴条子的事，如来佛祖和警察叔叔都干过。警察叔叔的意思通常是：你站错了地儿，麻烦你找个时间过来交点钱。佛祖的意思是，甭折腾了，就搁这儿等有缘人吧。景小姐的纸条显然更接近佛祖，纸条上说：“大飞哥，我先走了，谢谢你一直以来的关心和照顾，你是个好人，一直有好的缘分等着你，谢谢你，再见喽。过”末了又补充了一句：“今年的夏天其实挺短的。”大飞问我啥意思。我说：“要不去追吧？”大飞说：“非亲非故的，有必要吗？”我说：“你呀、啊，还是不是个男人？”于是大飞扯大嗓门对司司机说：“师傅，麻烦你最快的速度往机场开，闯了红灯都算我的。”大飞说这话时，眼睛直勾勾的瞪着远方，全是坚毅。我望向窗外，白云褪尽的天空，仿佛是《阿凡达》。蓝的一览无余。至于这个故事的结局，大飞能不能赶上景小姐的飞机，这并不重要。重要的是，对于大飞这样纠结错乱的男人而言，能够大胆的直面爱情是多么的不容易。我摇下车窗，大声的唱道：“妹妹，你大胆的往前走，莫回呀头。”大飞将景小姐的封条抛向空中。甩开五百年的沉闷似的说：“我最好的缘分到了，飞吧！对了，顺便交代一句，我就是那条叫做大飞的鱼男。”